0: Pessoal, estamos começando aqui mais um episódio dessa série aqui sobre gestão rural, que é esse tema tão importante aí para o avanço sustentável do agronegócio com os meus parceiros aqui da Escade Agro. Né? Então, a gente vai compartilhar aqui, além de boas histórias, muito conhecimento sobre gestão de propriedades rurais. Então, se prepare que, a partir de agora, o seu tempo vai passar com muito mais conteúdo. E, ó, um pouco diferente dessa vez aqui, hein? tem uma convidada super especial, que é a Jéssica Scherer. Ela é, fez curso de Tecno Administrativo, já há um, algumas primaveras atrás, né, Jéssica? a gente não falar <risos> nada aqui, né? Além de isso, ela é graduada em publicidade e tá cursando tecnólogo em processos gerenciais pela faculdade CNA, tendo atuado aí no ramo da comunicação em gestão da mudança organizacional em agroindústria, né, por dois anos. E agora, ela é gestora administrativa da Fazenda Serra Dourada, que é a propriedade da família, lá no nosso glorioso estado do Tocantins. Seja muito bem-vinda, Jéssica, aqui ao podcast Gestão Rural.
1: Oi, muito obrigada pelo convite, tô muito me sentindo muito honrada por poder compartilhar um pouco aí da nossa rotina e conhecimento e também trajetória aí nesse tocantinho
0: nós aqui ficamos honrado com vossa presença e além dela aqui que vai abrilhantar esse episódio temos os nossos queridos e sempre presentes onipresentes, oniscientes ainda não né <risos> Gabriel Martins e Jonas de Bom Costa, sejam muito bem-vindos novamente, meus de irmãos. De novo, né?
2: De novo. Tamo aí. <risos> Mais um mês, é, né, cara? Assim, ó, não vão se livrar tão cedo. Todo mês nós vamos estar tá lá. ó. Pá, gestão, gestão, gestão. Martelando, ah, né? Enquanto, enquanto não, não fizer parte da rotina da galera, nós vamos estar tá aí. E depois que fizer parte, nós vamos estar tá reforçando de novo. É isso aí, presente, pessoal.
0: Diz que um bom líder fala a mesma coisa todos os dias para todos os seus liderados, né? Então vamos falar sobre gestão rural todos os meses.
3: Todos os meses. E se, se bobear, a gente fala mais de uma vez por mês. A gente fala em, de várias maneiras. Vai <risos> ter que acontecer de... Nem que seja na marra. Eu estou aqui hoje, estou muito mais para é. escutar a, a Jéssica, a gente já conhece um pouco da história dela e ela vai nos trazer muita coisa legal. Estou. Olha, é isso tô aí. muito feliz dela ter aceito o nosso convite de participar.
0: Muito legal. Então, vamos realmente para o que interessa aí, Jéssica. Que aqui o tema desse nosso podcast é o Gestão Rural. Na prática, afinal, você. É a pessoa que tá fazendo acontecer aí na fazenda, né? Na parte administrativa, toda a parte de gestão ali. Então, é, antes de você falar toda essa, essa experiência que você tá tendo aí ao longo desses últimos anos na fazenda, eu acho que seria legal pra gente começar essa resenha aqui. Se você pudesse contar um pouco da sua história, sua trajetória aí pra gente, até pros ouvintes aqui conhecerem você um pouquinho melhor. Sim,
1: vamos lá. Como você já fez a introduçãozinha aí desse meu pequeno grande currículo, <risos> História com água na verdade, ela existe desde criança, né, foi meus pais e meus avós já trabalhavam na no ramo, desde que me entendo por gente. Quando eu entrei para a faculdade, eu decidi que cursaria publicidade e propaganda e nunca imaginei que talvez cairia no. voltaria para o agro, né? Que foi o que aconteceu. Depois que eu me formei em publicidade, eu tive a oportunidade de trabalhar com gestão de mudanças organizacionais dentro de uma agroindústria, né? De grande porte. E ela foi, assim, fundamental assim, para entender. Mapeamentos de processos, uh, introdução de, de rotinas de trabalho, enfim, foi assim: uma segunda faculdade, eu gosto de dizer que, que foi ali que eu. Descobrir o quão importante é você ter uma rotina de trabalho clara e objetiva em qualquer que seja o ramo que você atue. né? E aqui no agro, uhum. ela é imprescindível também. né? Acho que foi ali que assim se abriram os horizontes. E aí, por que não aplicar isso no nosso negócio? Foi o que me motivou. Uhum. a ah, vim atrás da dos meus pais, né? Porque eu morava no Paraná, eles já moravam aqui no Tocantins, então eu vim aqui vamos, vamos trabalhar juntos, vamos unir as forças e crescer mais. Foi foi por aí que começou a, a brincadeira.
3: No início, assim, tu foi para publicidade, propaganda, é porque para sair mesmo do agro assim, tu, tu tinha uma, uma coisa que te sim importante para ti te ter a tua individualidade assim no negócio por que que tu caiu nesse, nesse ramo?
1: Então, é justamente isso que você disse Jonas, é essa busca da, da minha identidade, então meus pais queriam que eu fizesse direito ou odontologia, eu falei assim nem, nem pensar, eu queria seguir o que sempre me chamou a atenção, então desde pequena, acho que com uns 10 anos, eu já sabia que eu queria trabalhar com comunicação mas jornalismo eu achava assim um pouco pesado e aí eu caí na publicidade e bati o pé, quero fazer publicidade. E, enfim, fiz a publicidade, trabalhei na área. Não trabalhei só com gestão de mudança organizacional, trabalhei com é, comunicação interna também de empresas. Então eu tive assim, esse conhecimento, eu trabalhei com a publicidade. Mas o que me conquistou mesmo foi essa, essa gestão de mudança organizacional e dentro do agro e ver que aquilo lá é aplicável a qualquer negócio. Então foi ali que me encontrei profissionalmente, foi nesse momento. Mas tive que passar por é, esse processo.
3: Nessa época tu não tinha uma, uma pressão assim da tua família para continuar no negócio, assim, para continuar na propriedade, para continuar to tocando o negócio, assim, é, tava bem tranquilo, assim, que tu ia ter a tua vida meio separada, assim, da, da, da propriedade do, do negócio da
1: família. É mais ou menos, né? Aquela pressão velada sempre existe. Não adianta a gente querer mentir que não existe ou que é tranquila é de boa, porque sempre existe. Depois da vírgula ou máximo mas é teu, mas é o seu futuro, mas fizemos isso por você, então não, não adianta ninguém vir querer me enganar ou passar a conversa que essa pressão não existe, ela existe sim. Mas aí vai de cada pessoa comunida com isso tudo, né? Então, foi, eu precisei do meu tempo, eu sabia, eu sempre soube que eu voltaria a fazenda, mas precisei me aventurar aí fora para ter... Essa certeza do que
0: eu quero. Isso que você falou, eu queria explorar um pouco mais, que eu acho que é, isso é muito importante, né? Porque muitas vezes tem muitos filhos de produtores, filhas de produtores que tem esse mesmo dilema, né? E aí eu queria ver trazer dois pontos. Você falou aí agora que é, você foi já pensando que um dia você voltaria, né? E quando que foi que você falou assim, não, agora é hora de eu voltar? Como que foi esse processo de decisão para você?
1: Ele não foi foi um processo bem dolorido Porque, assim, são dois pesos e duas medidas Não tem como você... É... Separar, para mim foi meio complicado fazer isso, mas foi assim ponderando a, a situação, a, o, o meu futuro dentro da empresa não tinha assim muito crescimento, não, não, não tinha um retorno que eu então esperava. Ok, isso talvez seja um problema de geração, né? <risos> Também via a fazenda crescendo porque Querendo ou não, nós recomeçamos aqui do zero. Então, vendo todo o trabalho dos meus pais, do meu irmão, acompanhando né, eles mesmo de longe. Aí, assim, meio que fez, assim, cosquinhas no coração. então Mas foi bem Sim. difícil, bem complicado. Foram, assim, meio ano chorando todo dia. O que eu faço da minha vida? Até eu não falar assim, não, se eu não fizer agora, se eu não seguir o que o meu coração está me mandando fazer. Então, eu vou ter problemas psicológicos piores pra frente. Mas foi assim, um, um posso, eu gosto de dizer que foi um chamado do meu coração, assim. Que vamos voltar pra casa e vamos legal. trabalhar juntas. Né? Foi isso aí.
0: É, como diz a música, né? As coisas do coração são as isso que valem, mesmo. Né? <risos> Não é não? <risos> Mas legal, você quer falar alguma coisa aí, Gabriel?
2: Não, eu ia perguntar pra ela o seguinte, quando ela decidiu, assim... Que ela, que ela iria voltar. Tu já tinha na tua cabeça, assim, exatamente aonde tu ia atuar dentro do negócio, Jéssica? Tu, tu já tinha, assim, não, eu, eu quero voltar e eu vou fazer veterinária, eu vou fazer agronomia, sei lá, vou fazer qualquer coisa assim, ou eu vou atuar na gestão. Uh, tu já tinha isso decidido ou não não tinha, assim? Não,
1: né? não, porque, assim, quando eu vim para cá, na época tinha um pejuzinho pequeno, coloquei duas malas ali, peguei meu cachorro e vim embora. É, mas eu vim sem a pressão de ter que ficar. Foi um período de experiência. Então foi também foi um período assim de conhecimento, de, de, de entender como que é a rotina aqui, o que que é feito, como que é feito, onde que eu gostaria de me encaixar aqui dentro. Então, pelo meu perfil, já se sabe que um trabalho a campo, eu não tenho conhecimento também, assim, profundo das coisas a campo, que não era por ali o meu caminho, né? Então, seria mais esse apoio voltado para o administrativo. Mas eu não fazia ideia de como que funcionava, contanto que meu pai tira sarro de mim até hoje, que eu não sabia nem que era um pé de soja, né, quando eu cheguei aqui, e hoje já, assim, já sei tanta coisa.
0: Já sabe até identificar dois pés dois. de soja, inclusive, né?
1: inclusive se aparecer três, a gente diferencia. <risos>
0: Ai, Mas é. acho que eu queria pegar essa, esse gancho que você falou... Que é justamente essa mudança na sua vida profissional, né? Que você falou que foi bastante radical. Acho que você passou por um processo muito interessante que eu queria explorar também, que é essa parte do autoconhecimento, né? É, enfim, você saiu de um ramo de comunicação, é, foi trabalhar com a família. Acho que tem todo um... Uma coisa que tá em volta disso que é, é meio difícil de explicar pra quem não tá dentro do legal. negócio, né? Mas aí eu acho que esse, isso que você falou por último eu, eu seria legal se você pudesse falar pra gente, porque assim, você teve que aprender tudo dentro da fazenda, né? Acho que se você pudesse contar como tudo começou aí pra gente, eu acho que você até deu uma pincelada aí, né? Que você ficou no início ali é, observando e tudo mais. Acho que seria legal se você pudesse contar ó, o momento que você se achou aí dentro da propriedade.
1: Ah, eu cheguei aqui, nós no... tínhamos... Um escritório pequenininho, na época já tinha um, um funcionário, inclusive foi ele que fez a implantação CAD aqui na na fazenda. Como eu já tinha um pouquinho Legal. de conhecimento por esses dois anos anteriores trabalhando com implantação de sistema, mudança de, de rotinas, de trabalho, então não foi um cenário assim tão assustador, apesar de ser uma realidade um pouco diferente do que a gente trabalhava, os passos macro, eu já tinha uma ideia básica, assim, né? Então, o que que eu fiz? Falei assim, não, vou fazer igual do jeito que eu fiz lá quando eu trabalhava na empresa. Também não tinha esse conhecimento. Tentar observar, entender como é que as coisas aqui funcionam. Então foi assim um período de mais ou menos três meses, só observando o trabalho sendo feito, anotando as coisas, conhecendo, questionando, por que isso? Por que assim? Por que agora? Por que não depois? Sabe? Então foi assim igual uma criança pequena descobrindo um mundo novo, assim, questionando tudo, indo junto a campo, ficando no escritório, ligando para fornecedor, comprador, advogado, é, contador, enfim, tudo que engloba esse mundo, né, da nossa fazenda aqui, começar a ter contato com essas pessoas também fui me apresentando, ah, sou filha do seu Armin, estou trabalhando junto aqui porque até então ninguém me conhecia. E também tivemos que ter o cuidado de não assustar a pessoa que já estava aqui, porque ah, chegou a filha do dono, eu vou perder meu emprego, né foi assim, o primeiro pensamento que surgiu, uhum. aí a gente explicou para ele que não, que na verdade estou aqui para ajudar, porque a gente vai de certa forma dividir essas tarefas, para ficar menos pesada para ele, então também passar essa segurança para a pessoa, para ela fazer o repasso de conhecimento para mim, porque até então estava tudo com ela, com ele, né? Tudo dentro da cabeça dele, a rotina era dele. Então, só nesse processo de observar as coisas assim, já já vi que onde poderia melhorar, onde não, o que que, né? Essa, essa melhoria contínua começou ali. Quando eu mudei para cá no período de experiência de três meses. <risos>
0: Legal. Você falou uma coisa que eu achei muito legal: que você olhava as coisas com uma mente de criança, Sim. né? E você sabe que um dos princípios do, da, da criatividade voltada para a resolução de problemas é olhar para as coisas com o olhar de criança, né? Eu acho que isso tem um, um poder muito interessante. E tem uma palavra em japonês que define isso, que chama shoshin, que é a mente de principiante. É. Né? Então, isso é uma coisa muito interessante e eu acho que tem muito a ver com o que você fez, né? Afinal, você ficou três meses observando aquele olhar de criança, obviamente não tinha visto. Né, dentro do processo, e foi utilizando o conhecimento que você tinha para chegar ali e tentar resolver problemas de forma Justa, criativa. É, né? Justamente, aí, eu
1: não, não conhecia esse, esse termo mais bacana.
2: E o questionamento aí, né? Assim, em cima dos processos já existentes, por que, que é assim? Por que não de outro jeito? Assim? E eu tenho certeza que muita coisa você conseguiu melhorar a partir dessas perguntas aí, né? porque... Assim, ó, ah, por que, que é feito assim? Ah, porque sei lá sempre foi assim o caminhão sempre entrou por aqui e saiu por ali ah é. tá? mas e, e se ele fizer a volta ali ó faz né ah faz a volta por lá tal e já faz tudo de uma vez só não fica melhor
1: ah, até fica, né, mas não sei, a gente sempre fez assim, não? nunca parei pra pensar nisso aí. Justamente, era, era bem assim mesmo, assim, ah, mas por que, que você faz esse processo assim? Ah, não sei, sempre foi feito assim, sabe, não, não sabe onde é que, que veio primeiro, ovo, a galinha, nunca, nunca se discutiu isso aí.
0: Diz que as grandes mudanças do mundo começaram com o ICI, né? E se a gente fizesse é assim, né?
3: É, como, como é importante, assim, escutar o, o relato da Jéssica, porque a gente sempre fica esperando, né, assim, que as soluções venham ah, de, uma, uma né, de uma visão acadêmica, de uma visão de um de um estudo formal das coisas e tal o PdCA e aconteceu na lata, sempre assim, que ela parou para pensar, né, parou para olhar o processo. Então, vem da área da comunicação, não é, não era da engenharia, não era da administração, não era da contabilidade. Assim, se tu for pensar na, na formação eh, acadêmica, né, como se valoriza demais às vezes uma formação ou assim, uma linha de formação não se pensa é, nas coisas simples, né? assim só nesse, nesse nessa parada para olhar dela, ela resolveu muitas coisas que que sabe diversos consultores poderiam sentar aí na fazenda e poderiam fazer trabalhos longos e talvez não conseguisse resolver, que não iam ter a convivência suficiente para isso, não iam ter a persistência, né? Então, é, assim, me chama muita atenção isso na, na nessa trajetória da Jéssica, porque ela foi para comunicação, ela ela é realmente comunicativa, ela gosta de comunicar, gosta de, de falar, gosta de, de fazer as pessoas ente entenderem né, as coisas, se entenderem, mas o quanto que ela conseguiu também trabalhar nessa parte mais analítica, aí, assim é uma coisa meio, é um, um contraponto assim que me chamou muita atenção assim da, da história dela. E esse assim, vou até aproveitar para dar parabéns para ela que agora, que eu não consegui ainda, porque... É, isso é, assim, foi muito importante. Eu acho, acho que foi é, o ponto assim, de o principal para ela, assim, ela ficar no negócio realmente. Assim, onde ela mostrou o valor dela, é. né? o, onde ela podia atuar né? e o que, que ela podia trazer para o negócio. Foi muito legal assim, de escutar isso. Aí.
0: Gestão Rural o podcast que facilita o entendimento sobre gestão de fazendas. Depois desses três meses, obviamente, como nós pudemos perceber, você ficou, <risos> né? Depois do período de experiência. <risos> então, queria entender, assim, quais foram os primeiros passos que você trilhou depois que, desses três meses? Como é que foi que você construiu todo esse processo dentro da, da, da propriedade?
1: Então, quando eu, de fato, né, assumi o posto, a bancada, é, eu comecei com uma coisa mais simples, assim, de quem faz curso, sei lá, administração, curso técnico. É esse mapeamento da rotina. O que fazer, quando e como fazer. Então, primeiro, o que fazer? O que, que são as minhas atividades chaves dentro do mês que eu preciso fazer sem falta? E depois, como elas são feitas? Quanto tempo que eu demoro para fazer isso? Então assim, vamos pegar um exemplo assim, o, o, um processo chave, conciliação bancária Quando eu comecei a fazer, eu demorava uma semana para fazer Porque não tinha prática, não tinha conhecimento, tinha muitas dúvidas Mas hoje em dia eu faço das seis contas bancárias em um dia, dois, mais, dois dias eu consigo fazer então esse mapeamento do que é importante e de como que ele é feito, acho que começa por aí para você se organizar e não esquecer de fazer coisas tão importantes pro negócio, acho que tudo vai nascer desse momento
0: é, e você comentou né, com a gente que você mapeava, depois você padronizava e você transformava isso tudo em, em rotina, né?
1: Isso, eu tô, tenho várias ITRs, hoje em dia eu não utilizo mais elas porque já está dentro <risos> da cabeça, já sei de trás para frente elas, mas no começo eu Fazer a ITRzinha bonitinha com, com todo o processo, e onde, como, porquê, de que jeito, tudo, tudo certinho.
2: Fazia um 5W2H lá de tudo.
1: <risos> fazia. Nem sabia direito o que era e fazia.
2: Por isso que o, o conceito, é, ele é, realmente é válido e é bom, né? Porque mesmo sem saber do conceito, tu acabou Sim. fazendo ele assim, sem ter estudado o conceito mas eu, eu eu vou te fazer uma pergunta assim voltado uhum. para a gestão mesmo é, tu falou aí dos, do, da, da conciliação bancária e achei achei interessante que veio na tua cabeça a conciliação bancária assim Ah vamos falar de uma coisa conciliação bancária <risos> a gente sabe da importância da conciliação bancária em várias coisas mas assim por que que tu faz a conciliação bancária assim qual é o teu principal objetivo com a conciliação bancária hoje? dentro do, do, do assim da, da tua rotina, ela ela te tira alguma dúvida, ela te enfim, no que que te auxilia a conciliação bancária? Qual é a importância dela na tua visão?
1: Bom, a, a conciliação bancária, o, o fluxo de caixa, né? Ela é que dá o um norte para todo o passo que a gente for dar dentro da fazenda, né? Se a gente andar para frente, para o lado, enfim, para trás, é no negócio. Quem manda é o dinheiro. Na fazenda, quem manda é o dinheiro. É o, o, o nosso fluxo mesmo, né? Se eu tenho dinheiro, se eu consigo investir, se eu preciso buscar recurso em banco. Então, assim, o coração... Pelo menos aqui da nossa, do nosso negócio é o fluxo de caixa. Assim. Tudo nasce a partir do fluxo. Então, por isso que a primeira coisa que vem na cabeça é a conciliação mesmo.
2: É, o caixa, como diriam os outros, o caixa é o patrão, né? Para tu ter certeza que tá tudo correto, que tá tudo lançado, que tudo que tá no sistema tá correto, por exemplo, né? Aí fazendo a conciliação bancária, tu consegue ter essa certeza, assim, de que. Tudo foi pago. Eu, o que foi, pago? se aquela, se, se tem algum boleto lá, ou se tem alguma, daqui a pouco, algum é, algum débito em conta que de repente, entrou e não passou pelo teu crivo ali do sistema. É, é realmente. Mesmo. É que eu achei interessante que veio a conciliação bancária na tua cabeça e é algo que, puxando agora para o lado da gestão aí é algo que é ignorado por bastante gente, assim, muitos produtores, muitos gestores aí de, de, que a gente atende mesmo, eles não fazem a conciliação bancária e a conciliação bancária ela resolve um monte de problema Com
1: certeza. conta
2: que tu já pagou que daqui a pouco pode ter acontecido de pagar de novo um, um contrato que entrou e tu não viu é, o próprio imposto de renda, né? Lá no, no final do ano quando vai fazer o imposto de renda, a conciliação bancária que dá o embasamento correto para tu extrair os dados. É, então, eu achei bem interessante de ter vindo na tua cabeça isso nesse momento, assim, que perguntou, o oh, processo, pá, esse aqui. <risos> Mas era som.
0: Só... É. Mas legal.
2: Jéssica,
3: aproveitando que a gente está falando dessas, dessa, das questões que onde tu, tu atuou, né? O que que foi mais difícil para a assim? Qual o assunto mais que tu sentiu mais complicado assim de uh, onde mudar alguma rotina ou de melhorar a qualidade de alguma informação? O que que te, foi o teu maior desafio assim? Tu consegue Sim, tá, pensar tá, tá nisso? muito
1: fácil. <risos> Com a conciliação e com essa questão do fluxo de caixa, nós vimos que tínhamos um custo de manutenção muito alto. E aí, ah, o custo da manutenção está alto, o custo da manutenção está alto, daí eu, ok, está alto, mas por que está alto? Para onde está indo? Então, ah, mas não tem como fazer, porque não faz controle de estoque do almoxarifado, porque não faz controle de manutenção. Eu falei assim, e por que, que não faz? Então, começou aí. Acho que, assim, o eu, que eu, eu escutei de não, não vai dar certo, porque não dá certo, porque as pessoas não vão anotar e porque é muito difícil, foi a implantação do controle de estoque do alma xarifada, assim ele não roda zero bonitinho por questões anteriores porque assim, quando você pega uma peça na condicional ou acerta no final do mês, você não gera nota fiscal não tem como você dar entrada então, nós tivemos que adaptar todo um processo aí, ah, vem na condicional, anota aqui, tem um controle de peças que foi pega na condicional, que dentro do sistema corresponde ao código tal, que daí vai para lá, etiqueta bonitinho, leva lá no estoque, quando tira do estoque, anota, quando vai dar baixa no estoque, primeiro olha se já lançou isso aqui. Então, assim, é um parto, mas o filho nasce. Mas o, o não absoluto, o problema mais difícil foi implantar essa gestão de almoxarifado, gestão da manutenção esse foi bem difícil, foi muita resistência do pessoal que já estava aqui e, assim, agora essa louca veio aqui e quer botar a gente para anotar parafuso que sai. Eu, sim, quero, quero que anote.
2: <risos> é, mas isso é difícil na cabeça das pessoas porque não é só um processo novo, né? É mudança de cultura, né? Sim, Sim. Não, não tinha essa cultura é. de controlar as coisas. Ah, porque às vezes também entra na cabeça da, da, da pessoa lá que estão ah, desconfiando de mim, né? Isso ah, estão controlando agora, porque acho o quê? Que eu vou pegar uma roela aqui? Não, não é isso. É que a gente tem que saber aonde é que está o furo da bala para a gente poder consertar. Ah, isso. o custo tá alto. Como é que eu sei Bem, que o sim. custo está alto? Apurando o custo. Como é que eu apuro o custo? Tem que anotar, né? Não tem outro Justamente jeito.
1: Isso. Né? Justamente isso. Então, assim,
2: isso. É, e, e outra coisa que eu achei legal, assim, é que quem faz pergunta domina a discussão, né? <risos> e aí tu falou ali, ah, não sei o quê, mas é para onde é que foi? Não sei, não anotei. Por que que não anotou? <risos> então, vai fazendo pergunta até que a criatura fica numa situação que ela tá... Vamos fazer isso aí, então?
1: Vamos vamo fazer logo, fazer,
2: porque né? ela não fazer, agora vai... não tem pra onde e fugir. Aí, como a Jéssica mesmo <risos> falou, vamos agradar essa louca aí? <risos>
0: Ela para de <risos> ai, ai. Mas, Jéssica, me, me veio uma, uma questão aqui interessante nesse meio tempo, que é o seguinte, você falou que você trabalhou com a parte de comunicação e também na parte de mudança de cultura nas, nas, na empresa, né? Como que isso te ajudou nesse processo? Foi,
1: assim, é, uma mão na roda, porque eu já tinha, então, é, um, um conhecimento teórico de como implantar uma mudança, né? Claro que dentro de uma da outra empresa você tinha aquele negócio politicamente correto, aqui a gente... Uma hora eu não aguentei, a gente foi assim, vamos, vamos brincar de ditadura um pouquinho, <risos> mas foi assim, deu, deu para apertar o cabresto e melhorou bastante. Assim. É um processo contínuo de, dessas, dessas mudanças e eu gosto de falar que não adianta eu ou um consultor de fora vir falar assim, ah, porque vocês têm que controlar estoque se nós, donos do negócio, não fazem o dever de casa. Né? Então não adianta eu hum. vir querer lá cobrar o um negócio para o menino, ah, você não anotou, é, é o... ali. eu vou abastecer e eu não anoto. Então nós temos que ser o Sim. exemplo para que os outros sigam. Acho que o segredo para a, mu pra, a pra mudança acontecer é o dono do negócio ser o exemplo.
0: Legal, legal. Isso... É muito interessante
3: tornar a propriedade um um negócio e, e, e profissionalizar a gestão. Eu acho que esse é um ponto assim é o, é o realmente é o diferencial, né? Porque a gente vai tratando a propriedade como uma coisa né própria mesmo é própria é é minha, eu faço como eu quero, do jeito que eu quero e deu, sabe? Então, ah, se eu quiser pegar ali o rolamento e emprestar para o João lá, porque ele está precisando, eu vou pegar e vou emprestar e não vou dizer nada para ninguém. E à medida que a gente vai crescendo e vai ficando mais complexo, vai tendo mais pessoas envolvidas, esse jeito de agir vai mandando muito contra o negócio, né? E dificulta demais a prestação de contas, assim, quando vai aumentando também a quantidade de pessoas envolvidas na sociedade, assim, na propriedade. Ah, antes era o teu pai a tua mãe quer dizer um contava com o outro e né se um fizesse o outro sabia estava resolvido aí daqui a pouco entra o teu irmão bom aí são três né aí daqui a pouco entras tu aí são quatro não, não sei quantos quantos são ao todo mas aí daqui a pouquinho a esposa do do teu irmão ou, né então essas coisas vão dificultando demais assim essa esse jeito de trabalhar que eu faço tudo sozinho. E se não entra uma pessoa que tem essa visão e que entenda que para que tudo funcione bem é preciso profissionalizar, uh, realmente é, o, sim, sim. é o, vai, vai um caminho para o fim. né Não vamos caminhando para crescer, vamos caminhando para quebrar.
0: Gestão Rural, o podcast que facilita o entendimento sobre gestão de fazendas. Bom, você mostrou para gente muita coisa interessante aí, Jéssica, né? de como foi todo esse processo, né? E aí, é, quero lembrar aqui que quem estiver escutando e, de repente, for de uma área que não é da formação de agrárias e achar que não, não pode trabalhar na fazenda da família, né? Tem que lembrar um pouco do seu caso. E isso é um, um exemplo muito bacana que as pessoas podem ter nesse sentido, né? E atualmente, pelo que eu pude perceber aqui, pesquisar também pelo que você falou, você está há 5 anos aí na frente da da gestão administrativa do negócio, né? E, como você disse aí, ano após ano, sempre conquistando vários objetivos que você vai traçando, né? Como você bem falou ali, <risos> você tem essa, essa vontade de fazer acontecer, né? Mas e o futuro aí? Como é que estão os planos da fazenda para frente?
1: Bastantes os planos. E eles não englobam só a parte administrativa, né? Então, quando a gente pensa no futuro, a gente tem que pensar no, no na fazenda inteira, né, não só aqui no, no escritório. Eu acho que, assim, qualquer fazenda que, que, que tenha seus custos na, na ponta do lápis, enfim, faz toda essa gestão, já esse acompanhamento, a tecla vai ser reduzir custos, né, e como que se reduz custos? Então, é, não só comprando mais barato, né, mas também investindo em maquinário novo, em armazenamento, tipo, salvar a própria semente é uma forma de você reduzir a tua, o teu custo. E acho que o caminho que a gente segue é esse, assim, se melhorar cada vez mais os processos, o administrativo aqui também, mas também a, a parte do campo, né?
0: E acho que o negócio que você falou que é interessante é sempre a união dos dois para sempre estar tá caminhando na mesma sim, direção, sim, né? sim, sim.
1: O que eu gosto de dizer também é que assim, a, a, o escritório, ele sempre tem que estar um passo à frente do que está acontecendo no campo. Então eu, eu preciso assim, putz, aconteceu, sei lá, Deu um veranico aqui, uma seca, eu preciso comprar um produto X. Eu vou ter dinheiro? Como é que é? Eu vou comprar ele à vista? Eu vou comprar a prazo? Então, é, é esse passo à frente que o escritório tem que estar. Enquanto eu estou ali colhendo a, a, o milho, né? terminamos de colher o milho aqui, eu já estou finalizando o pedido da soja do ano que vem, já estou começando a fechar os pedidos do milho do ano que vem. Então, eu tô sempre à frente, sempre.
2: Legal. Ô, ô Jéssica, esses dias eu conversei contigo e aí eu te, eu te pedi uma informação tal, tá? e aí tu falou assim, não, eu vou, segunda-feira de manhã eu, eu tenho reunião com o pessoal e aí eu vou perguntar, Aí, se segunda-feira de manhã eu tenho reunião com o pessoal, tu sempre tem uma reunião de alinhamento no início da semana com a tua equipe aí da Fazenda? É, ou é, é assim, é uma prática que vocês têm aí?
1: Um, mais ou menos, assim, ela, a gente faz ela mais sob demanda mesmo, porque tem Sim. épocas, assim, que não, não precisa, e, assim, tem épocas que agora vamos tentar aqui e vamos fazer reunião, né? Então, hum. mas na segunda-feira a gente tem essa... essa costume, assim, de se organizar o que, que a gente vai trabalhar essa semana, principalmente mais o pessoal do campo, assim, né? Sim. Que são mais pessoas que trabalham, então, se começa uma operação nova, o que, quem vai fazer o quê? como é que vão trabalhar essa semana? Mas, assim... Geralmente tem, assim, nem que seja 15 minutos, existe esse alinhamento, assim, que acho que é bacana de, de se fazer, para a gente saber o que está acontecendo no campo e o que está que acontecendo aqui dentro do suporte.
0: E o objetivo mora aí, é essa referência em produção de grãos <risos> na estado do Tocantins, né? Como é que é Sim, essa história?
1: Sim, a, a gente busca, né? Acho que ser uma referência, não só em produção, mas também em sustentabilidade ambiental e econômica, né? Acho que são os pilares fundamentais de uma fazendo essa, são esses três aí, tá? tem que andar junto pro, pro negócio, esperar, né? Então, a gente vai fazendo a lição de casa do jeito que dá, assim, né? Assim, mais focando ali na frente de, de se tornar referência, assim.
2: E por que não do né? Brasil, né? Por que não? Quem sabe ah? daqui uns tempos a gente grava um podcast aí com a Jéssica nesse posto aí já, né?
1: Né? Tomara! Amém! Oh, amém!
0: Não, fazendo o trabalho direitinho não tem como não alcançar os uhum. objetivos, né? Acho que tendo uma meta audaciosa e com planos bem estabelecidos como vocês têm aí para alcançar, não tenho dúvidas de que é, é possível e, e vai chegar assim, né? Não. É não com Prima?
2: certeza, com certeza. E no que depender de nós para isso se realizar, a gente está sempre junto aí para. Ajudar que isso aconteça.
1: Com Legal. certeza, acho que o, o SCAD assim é um parceiro assim que uh, eu não troco. <risos> E não me vejo sem Porque realmente é uma mão na roda assim, As informações geradas Ah, eu preciso saber tal coisa ah, tá aqui Se você alimenta o sistema diariamente não. Se você cria essa rotina De estar tá informando Porque assim, o sistema Se sozinho não vai fazer nada Então é não. eu, é a pessoa São as pessoas atrás do sistema Isso. Que vão fazer o negócio acontecer Então se a informação vem errada do campo Eu, Jéssica, não vou fazer mágica Ou escada Então, muito menos. Então, são as engrenagens, Sim. elas são todas juntas e bem apertadinhas, porque se uma falhar, o troço enrosca para frente, com certeza. Então, assim, sem sistema, eu não vivo mais.
0: Como eu falei no início, né, nem o Jonas, nem o Gabriel e nem o software são oniscientes ainda. Né? Então, <risos> Precisa de gente pra abastecer. Então, <risos>
3: todo, todo esse, essa trajetória de trabalho da Jéssica se chama bem a atenção que o ponto de partida é igual plantar né a gente, já, a gente já falou acho que acho que no episódio do com o Antônio também a gente uh, conversando sobre a, a questão financeira e a, e a rentabilidade também é, é como plantar né assim quem não faz quem não consegue fazer o, o base né a base bem feita quem não consegue seguir aquele cronograma de datas, quem não consegue ter uma, uma, uma estrutura de trabalho organizada, pode ter os melhores fertilizantes, as melhores sementes, o melhor clima, que não vai conseguir ter a melhor produção. Então, é, o trabalho de arrumar processos, o trabalho de observar, é, o trabalho de, de conseguir que as pessoas... É, entendam o que, que uma fase é consequência do que a outra fez ali no início e tal. E toda essa questão organizacional que a Jéssica trabalhou, ela dá a base para que se consiga depois ah, ter um software que ajuda em dar mais velocidade, talvez, na, na, para ter informação, é, que organize as coisas todas num lugar só, é, mas se não tiver processo tem não tem solução. Esse ponto que ela falou no meio da, da conversa sobre estoque mesmo, sobre a almoxarifado, almoxarifado, ainda quando tu tem uma fazenda que, que tem é, oficina, né, é, que realmente tem que consertar muitas coisas na fazenda, é o um, um inferno perfeito, <risos> é. não é? Porque as pessoas vão lá e querem, ó, quebrou, quebrou, não pode quebrar, tem que funcionar, e aí o cara vai lá correndo e pega as peças e vai consertar e fica todo mundo feliz que a máquina voltou a funcionar só que depois um mês depois estão tentando entender por que aquela máquina gastou tanto bom ela correu a gente não deixou não perdeu nada mas tivemos um custo que a gente não consegue mudar mais então tudo depende de organização de pessoas não adianta botar a sua esperança no melhor sabe no melhor software no melhor modo de guardar o material no melhor aninho se não tiver umas, se as pessoas não estiverem preparadas para fazer as suas tarefas. É então, essa, essa base aí organizacional ela é muito importante. E, e, e já falando sobre o episódio todo aqui, é, eu, foi muito legal ter conseguido que a Jéssica conversasse com a gente, porque ela junta outra coisa importante, que é essa questão da sucessão. Eu bati no início e, e vou falar sobre isso de novo agora, porque... Eu fico muito satisfeito de ver assim, as pessoas trabalharem naquilo que elas querem, que elas gostam, que é uma, sabe, que é uma coisa que só funciona quando é assim e essa liberdade que ela teve de traçar o caminho dela, eu acho que foi sim foi um, um grande incentivo depois para ela conseguir hoje fazer diferença na propriedade da fazenda da família dela, porque talvez se ela tivesse sido desde o início empurrada a ficar na fazenda, ela ia estar hoje no escritório ali e possivelmente não trazendo diferencial nenhum para a propriedade, só cumprindo tarefa, não. né? Oh, Chegou uma nota. Ah, tá. Ah, tem que mandar os notas para o contador. Ah, tá. Tem que pagar o funcionário. Ah, tá. Sabe, ela não teria a maturidade que ela teve nessa retomada do, né, do, de, é. de trabalho em família. Então, assim, é muito gratificante assim, essa, ter conseguido é, ter essa conversa, porque mostra para muitas famílias, é, para muitos produtores que estão Nessa, nessa faixa de, de tamanho da família da Jéssica, que, assim, é possível ajustar as, as coisas, é possível que as pessoas façam o que elas querem e, e é possível se manter na, no, no negócio com qualidade. É isso aí. Então, ela, acho que ela está passando várias lições para nós aí.
0: Bom, Jéssica, já de antemão aqui... Eu agradeço aqui em nome de todos aí, né, cara, sua participação aqui. Realmente, como o Jonas falou, deu para aproveitar muitos insights legais que você trouxe pra gente. Então, muito obrigado por participar aqui e parabéns pelo seu trabalho.
1: Eu viu? que agradeço o convite e se deixasse, eu acho que ficava falando aí até amanhã de manhã sobre muita ah, coisa.
2: Beleza, que... então vamos continuar. <risos>
1: <risos> Tem muita coisa, assim, que eu poderia falar E, assim, quem quiser trocar uma ideia, conhecimento Enfim, eu tô sempre à disposição aí. E então, aí É, e
0: como é que a turma aqui pode entrar em contato com você? Eu acho que é uma boa oportunidade aí, de repente, nas redes sociais, né?
1: Atualmente só estou utilizando mais o Instagram Nem sei como é que é meu arroba <risos>
0: Quem trabalha muito não tem tempo para olhar o Instagram, é. né, Jéssica? Mas, Isso ó, eu não tá vou, certo, dizer, eu vou não. dizer,
2: recomendo o Instagram da Jéssica, porque volta e meia a Curica tá lá, tá? É, a isso curica, é verdade é, A Curica é uma, é uma É um papagaiozinho ou é uma caturita? O que, que é, Jéssica? É,
1: é um, um papagaio mesmo É, um papagaio. é minha ajudante aqui Caramba,
2: Então, a Curica tá lá, volta e meia ela tá, Toda semana ela aparece Em algum momento ela aparece Metendo a tia da limpeza para correr Organizando ali a turma é bom lá, viu? O Instagram da Jéssica é divertido.
1: Ela vem aqui quando está na hora, assim, de parecer um pouco, ela vem tira a caneta da minha mão, enfim. Ela sobe no computador, <risos> leva o papel embora. <risos> então é
0: ela, ela, ela
1: aparece bastante É bacana, é isso aí. Deixa eu ver aqui qual é o meu arroba. É je.shere, j hs c h, S -h -i r e r só pedir pra legal
0: seguir. legal vou deixar aqui na descrição do episódio né para quem quiser acessar lá e te procurar mandar uma mensagem seguir aí para entender mais sobre a cuíca também que eu acho que é super importante <risos> com certeza né? <risos> eu sou uma,
1: a pseudo-ornitóloga aqui gosto de Passarinhos aí, aí. Então se não quiser falar sobre
0: gestão, vamos falar de passarinho, <risos> pode. Vamos falar de passarinho, <risos> obviamente. <risos> muito bom, então gente, muito obrigado, viu, é, Jéssica e moçada, Jonas, Gabriel, muito obrigado de novo por estar aqui com a gente no Agro Resenha, viu, cara? A participação de vocês é, um é sempre muito prazer importante para nós
2: aí. estar aqui falando sobre não só sobre o que a gente faz, mas é o que a gente mais gosta, né? Eu queria aproveitar os meus, meu, as minhas considerações finais já para convidar o pessoal aí para acessar safradesucesso.com.br e se inscrever lá num evento que a gente está promovendo aí no final de agosto, de 31 de agosto até o dia 4 de setembro, um evento que vai trazer várias palestras com conteúdo de altíssima qualidade, é, com muita informação para quem quer ter altas produtividades com altas rentabilidades, né? E, e a gente vai estar tá lá com Legal. uma galera de peso lá fazendo esse evento. safradesucesso.com.br Totalmente gratuito e online. Opa!
0: Gratuito é comigo <risos> mesmo, hein? A só é na, na testa, testa né? Tom, só só dizer só de, de, só de, de grátis, Vasco da Gama, né? Como diria o outro,
2: né? Isso aí. <risos>
0: na faixa. Na
2: faixa. <risos> Sempre tem uma novidade, já. Sempre tem uma novidade
0: assim, Pode ser Vasco da Gama, pode ser Ponte Preta também, né? Na faixa. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado de Obrigada, novo, viu, não... Jéssica? E pra quem quiser conhecer mais aí o, a, a, o pessoal da Escadiagro, tem o site o www.escadiagro.com.br, tem o blog também, que sempre tem muito conteúdo lá, e tem o telefone aí também de um comercial aí, que é o 519-99533... 6304, né? Ah, você pode conversar já. com esse... Com, tem todo um departamento comercial lá na, na Escadiago que vai te atender. <risos> uh, Jéssica, de novo. Muito obrigado a vocês né?
1: pela oportunidade
0: e tamo aí. Abração. Um abração, legal. pessoal. Olha que vier o pessoal aí você for dar as orientações de gestão pra eles, você pode vir pra eles e falar assim, ó. Se chover, não precisa manhar a horta. <risos> <risos>
1: Desce <eu ir> comigo. <risos>